0: Ana Luíse.
1: Marcelo L.V. Cabral. JP Martins.
2: Roberto Rudinei. E esses são os nossos pitacos sobre a San Diego Comic Con de 2018. Pois bem, pois bem, pois bem... Fizemos aqui essa união, essa junção de mentes, essa junção de pessoas <risos> para falar sobre San Diego Comic Con. Eu queria pedir primeiro para Ana Luiz me dizer o que é a Comic Con, por favor.
0: Bom, hum, <risos> de uma forma geral é uma conferência de cultura pop onde acontecem vários painéis, painéis de Uh, filmes, séries, agora tem coisa de jogo também, quadrinhos, desenhos, enfim, todas essas coisas. É a maior conferência desse tipo do mundo e a mais famosa, e basicamente isso. <risos> onde a, é, também é onde a maioria das novidades são mostradas para o público uh, de filmes e essas coisas. É, as distribuidoras Exatamente. gostam
1: de fazer os lançamentos lá, né? assim, todo ano.
2: Eu
0: vejo mais como...
2: Um case, sabe? Vou mostrar aqui o nosso case, nossos produtos. É quase como, sei lá, o um vendedor da Avon, só que é um mega vendedor da Avon. Mas enfim, Marcelo, você é uma pessoa que tem uma experiência a mais que nós aqui, porque você já esteve lá no local presente, pisou no chão da Comic Con. Eu queria saber como foi essa experiência, cara.
1: Na verdade, foi engraçado, porque quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos em 2011, quando foi assim, perto da Comic Con, eu me lembrei que eu moro perto de San Diego, onde eu moro aqui em Tucson. É, oito horas de carro, dá pra ir de carro. Olha aí. É, distância de, sei lá... Fortaleza pra Natal. É, Fortaleza pra Natal ou Recife pra <risos> Natal, exatamente. Então dá, dá pra ir tranquilo de carro, a estrada é boa. E aí eu disse, beleza, vou pra Comic Con, né? Aí fui no site lá, quando fui olhar, opa, não é bem assim. Então pra você ir pra Comic Con, você tem que se inscrever lá no... Fazer um cadastro e você entra num processo... É um processo seletivo para poder ir. Então você tem que ir no, no, claro. no site.
0: Não é aquilo que é mostrado em The Big Bang Theory, né? Que eles ficam esperando. Tipo, para todo mundo atualizar e tal. E fazer alguma coisa. Isso, era da Comic Con? Isso eu lembro que vi um episódio assim. Não, Eu não isso,
1: sei. Mas assim, basicamente é isso. Ele vai mandar um e-mail para você. Depois você tá cadastrado. Você tem que cadastrar até março, mais ou menos. E, e antes de, de um período específico. E aí tem o dia, que é um sábado de manhã. Que eu acho que é tipo 8 horas da manhã no Pacífico. É, e aí entra, você entra numa, numa sala de espera. Todo mundo recebe um número, um e-mail que tem um número. Você entra numa sala de espera, fica nessa sala de espera e aí começa o sorteio. Então eles começam a sortear pessoas que estão na sala de espera pra, pra ter direito a comprar o ingresso. Então Caraca, eu passei 5 é anos. É, eu fiquei. Eu passei cinco anos para conseguir comprar o ingresso. Todo ano eu tentava. Nesse primeiro ano eu, não, eu tinha perdido o prazo, aí eu me inscrevi. No outro ano, é, 2012, 13, 2014, teve um ano que eu pulei. Mas assim, eu, eu consegui ano passado, 2017. Eu é, consegui ser sorteado. E, e uma coisa que eu me arrependi foi ter comprado só para um dia. Porque eu estava viajando e aí eu disse, não, eu vou, eu vou mas eu vou só um dia. É, porque quando você tem a oportunidade de comprar Aí você pode comprar um dia só Ou comprar aquele pacote de todos os dias No caso eu acho que quando eu fui sorteado Não tinha mais para pacote todos os dias Então eu comprei para um dia só Mas eu podia ter comprado tipo dois ou três dias e, e não recomendo ir um dia só Principalmente pra gente que gosta de cultura pop Você vai ficar um, uma pilha de ansiedade e você vai ficar feito o, o aquele desanimado do do pica-pau lá que o, o, urso, <risos> o urso que fica é, pescando né que ele pega um peixe aí vê outro peixe aí solta o peixe e vai pegar outro peixe é horrível porque você vê milhões de painéis ao mesmo tempo tem o, o, o pavilhão que tem os estandes que tem é, tem coisa para fazer para ver nos estandes né tem entrevista lá dentro também então não dá tempo assim um dia só ou você a gente viu Meio, durante rapidamente, meio-dia, a gente viu o pavilhão, mas assim, viu assim, sem parar, né? Olhando, passando e, e, e vendo o que é que tinha disponível. E escolheu pra tarde fazer, assistir alguns painéis. Eu assisti um painel muito bom de Star Wars, o pessoal que era músico, que participou da, da gravação da trilha sonora do Star Wars original tal. Mas assim, é uma experiência maravilhosa, os cosplays são impressionantes, assim, o que é que a turma investe. Eu recomendo... Uhum. Agora, é aquele negócio, não compra passagem para San Diego antes de ter o ingresso garantido. Então, se cadastre, <risos> faça... A, o planejamento é, é um pouco mais complicado para como encontra San Diego.
2: Caraca, eu tô, eu tô um pouco chocado para
1: saber que você é sorteado para gastar dinheiro. Que louco! Exato. E, e é difícil. Como eu falei, foi cinco anos tentando para conseguir. E o pior, assim, é que esse ano eu não fui porque não, não deu de jeito nenhum trabalho e, e, e outras coisas. Mas quem compra uma vez fica como, assim você fica com o direito de prioridade para o outro ano. Então, se você comprar todo ano, você for fiel, aí você não tem perigo, você vai. O difícil é você comprar a primeira vez. E eu fiz a idiotice de não comprar a segunda, né? Porque... <risos> Mas simplesmente porque não deu para ir assim, para me organizar para ir. Mas assim, quem compra todo ano, por exemplo, uma pessoa que mora em, em San Diego e gosta de ir sempre, não tem problema. Porque uma vez que você compra, aí o dia de comprar para quem já... Foi no ano passado, é antes, né? Então, eles, é, na verdade, eles só abrem o que sobra, né? Só, só abrem para o público em geral o que sobra, quem não comprou de novo, né? Ah, entendi. Por isso que a concorrência é grande, né? E a gente do mundo todo, caraca. né? Assim, não é, não é Estados Unidos, né? Não é, não é, é, hoje em dia é o mundo todo tentando comprar esses ingressos. Né?
2: É, pois é, caraca, que massa. Achei muito massa. Quero ir? Quero. Um dia vai dar certo? Não sei. Mas vamos ser... <risos> Pensamento positivo,
1: né? É, o que está acontecendo <risos> é que, a, é, é, por exemplo, a de Nova York está crescendo muito, né? E a, a, as distribuidoras, às vezes, estão lançando coisa lá também. Então, o que eu acho que vai fazer é descentralizar, né? Tem a CCXP no Brasil que já está com lançamento exclusivo acontecendo, né? E é no, uhum. no, no fim do ano. Então, eu acho que vai... Que, é, não, tem, não tem condições físicas, assim. É, o público só aumenta e, e, e o centro de convenções lá é, é limitado, né? Não tem como eles aumentarem mais a estrutura. Mas por outro lado, em volta tem muita coisa para ver, né? Assim, os cosplays você vê todos lá de fora, né? O pessoal fica andando, vai restaurante lá de fora, tal. Tem 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 hotéis em volta que tem coisas relacionadas, né, que o pessoal coloca painéis e coisas lá. Então você tem uma programação na cidade que vale mesmo, mesmo que você não tenha ingresso, é interessante ver, né? Mas pra você fazer uma viagem, no caso de vocês, internacional pra, pra não ter o um ingresso, é, é chato.
2: É, o que, eu, o que eu vejo daqui, do meu lado do, do mundo, é que é meio que a cidade abraça o evento, né? Então fica todo
1: um clima único. É, é, mu é muito legal. Você vai no restaurante, aí tem o, o Superman é, tomando café de manhã. <risos> é, é, é estranho.
2: Mas e agora vamos puxar pra 2018. Eu, particularmente, eu achei um pouco meio fraca. Eu não senti muita empolgação no que saiu, né? Saiu os trailers, que é sempre bom ver os trailers, mas tipo, de notícia, eu não sei se teve nada relevante, eu não pesquei nada. Vocês têm alguma notícia? Algum, algum debate que foi trazido de lá? Algum anúncio?
3: Rapaz, teve o Zé que DuckTales. Isso eu achei legal. Oi? O Zé Carioca estará em na segunda temporada de DuckTales. Sim,
2: É isso. E vai ter o Zé Carioca? Sim. Representa, representatividade brasileira...
0: Ah,
2: isso sim é relevante.
0: Eu também achei fraco. Eu concordo nesse sentido que não teve muita coisa. Acho que sofreu bastante a falta é, da Marvel, é, Disney como um todo e da HBO também. Não teve tanta coisa nem da Netflix também. Então acho que perdeu bastante coisa, assim. E de notícia... Acho que só os trailers mesmo que foram os destaques. Foda
3: é que a Marvel, a Marvel tá nesse, nesse limbo de... Depois do Guerra Infinita não pode falar nada, né? Tipo, de coisa do futuro. Ah. Aí, tipo... Os... Mas,
1: mas não é só isso, não. É, a, a Disney, ela tem alguns eventos dela mesmo que ela quer, por exemplo, anunciar. Então, Star Wars, eles têm o Star Wars Celebration, né? Uhum. Que aí eles... Não, mas, mas eles, eles, eles... a Disney,
0: ela tirou todo... O, a cobertura desse próprio ano né? Então não é nem a questão do Comic Con Tanto a Celebration quando é a D23 Não tá ocorrendo também, então acho que a gente sofreu esse back. E
3: eles anunciaram coisas de Star Wars Nesse, nesse Comic Con agora Eles
1: anunciaram o retorno é, de Clone Wars né? yeah, é, é, Exatamente é. é, Clone
2: Wars
1: É uma notícia boa, Clone é Wars voltando aí. Ah,
2: agora vocês falaram, acho que foi uma das coisas que eu mais me empolguei que eu Vou mostrar muito assim. desenho
1: é, Eu fiz uma maratona de Rebels Mês passado e fiquei empolgado também Com essa notícia aí de Clone Wars
2: e JP, Oi. a gente já falou de trailer, de algumas notícias, eu queria saber se lá alguma coisa que tu saltou, seus, saltou aos seus olhos aí, que você curtiu.
3: Amigo, o, o filme novo, o desenho novo do Homem-Aranha está há muito tempo me chamando a atenção. Eu quero muito ver isso e agora foi confirmado que tipo muito mais Homens-Aranhas no filme, eu tô muito animado, inclusive com o Nicolas Cage vai estar lá, né?
2: E pra mim a melhor coisa é que anunciaram que vai ter o porcaranha cara porcaranha é muito bom
3: Vai ter o porcaranha e vai ter a menina que pilota um robô gigante no homem Isso vai ser muito show, cara
2: <risos> Caraca, vai ter até robô gigante. E é foda que
3: eles, eles lançaram um trailer lá, só que não, não soltaram Eles têm essa mania também, alguns, alguns distribuidores, né? De, de soltar trailer lá e não soltar pra, pro público Acho rude Acho que é mais rude.
2: privilegiar quem tá lá, né?
0: E também esse, essa animação, ela já tinha muita coisa divulgada. Foi o mesmo caso do Predador é, e de outro filme que eu não tô lembrada agora, que eles não divulgaram é, nada online porque, tipo, já tinha saído um trailer bem próximo. Então acho que eles fazem algo só pra... Aqui, acho então. que foi o Venom. Venom, Venom teve, teve coisa assim, mas acho que eles não quiseram mostrar porque não quiseram mesmo. <risos> <risos> Eu Não sei se tá muito bom. É, Mulher, Ma <risos> Mulher Maravilha,
1: eles mostraram um, uma cena lá também, não abriram no YouTube. nem. Sim, de, sim. Né? Mostraram sim assim. é porque tá
0: mal, mal finalizado, o filme tá sendo gravado há pouquíssimo tempo, então eles quiseram só dar um gosto pra quem tava lá. Merecido, acho que nem precisa divulgar mesmo, não.
3: Até porque foram lançados é. outros dois, dois, três ADC, né? mesmo dia, então...
2: Pois é, e Ana, diga aí alguma coisa que você gostou.
0: Claro que, assim, eu achei que o, a Warner mesmo que teve a dianteira nessa Comic Con, né, e além do fato da DC e tal, tem, claro, Animais Fantásticos, né, e, e os crimes de Grindelwald, que eles foram, foram a maior parte do elenco pra lá, e o Ezra Miller maravilhoso, <risos> vestido de Toadette, incrível. Sim, incrível. E eles, <risos> eles divulgaram um, um novo trailer, um belíssimo trailer, eu achei nossa, eu achei incrível o trailer, enfim. É, mas foi um ponto bem alto, assim. E, e ele, o que eles sempre fazem no painel, de. Eles deram pulseiras é, coloridas e tal, é, luminosas, né? Que acenderam e tal. E fica aquele negócio que eles fizeram com a varinha no último. no ano do primeiro filme. Que é bem legal. Assim, eu não, eu não vou citar como destaque aqui, até porque eu achei isso horrível e eu odiei, mas eu tenho que mencionar o fato de o de Johnny Depp ter aparecido, né? Ah, como Grindelwald e assim, Estranho, achei né? isso bem tenso. Muito tenso, é, desconfortável.
2: Eu achei louco a galera ter comprado o Johnny Depp, né, cara? Porque ele é... tava lá como estrela Fantasiadinho ou, Fantasiado não, com a indumentária do personagem, né? Eu fiquei tipo, peraí, sim, bicho, mas sim. esse Johnny Depp não era um babaca, cara? Por que vocês estão endossando tanto caro?
0: Como se fosse uma desculpa pra levá-lo sem ter que meio que ter a persona dele lá. E eu achei isso bem ruim. Mas o trailer eu achei belíssimo, eu acho que botou assim, esclareceu que não, ainda vai ter os Animais Fantásticos, tem muitos animais, muitas criaturas e mostrou mais do Dumbledore, e mostrou mais do Credence e do Newt, eu achei perfeito.
2: Marcelo, você agora, cara, o que foi que você curtiu de lá?
1: É, antes de falar dos, das novidades aí desse ano, o que eu achei legal foi um painel, aconteceu nos, na quinta-feira, é, em homenagem aos 50 anos de 2001, que no espaço. Estão presentes o Keir Dulia, que é o Dave, né? que é o personagem principal, né? o, o, o astronauta, e o, o colega dele, o, o Frank, é, que o, o ator Gary Lockwood, Estava lá também. Então os dois estavam lá nesse painel assim, foram muito aplaudidos. Eu vou colocar, vou passar o link do, do painel, tem um vídeo no YouTube que o cara filmou o painel e é impressionante como o, o, o Kier tá igual, né, a, a ele no final do filme, assim, ele agora, naquele, pra, dando spoiler aí de 2001, 50 anos depois, né, no final ele aparece velho e, e a, a cara, ele tá a cara dele mesmo, né? assim, a maquiagem foi boa no filme, né. Mas é, é interessante, esse ano a a Warner lançou aqui nos Estados Unidos, eu não sei se passou no Brasil, uma versão em 70 milímetros do, do filme, no, em, em alguns cinemas, não foi circuitão, mas, mas apareceu em vários cinemas, e em outubro eles vão lançar o, o Blu-ray, 4K, o HD, né? dia 30 de outubro eles estão lançando, e aí nesse painel eles foi mais para fazer essa propaganda desse, desse Blu-ray. Mas foi muito legal. E fica a dica aí para assistir no YouTube. Vou deixar no, o link. Então, é, teve também outro painel no dia seguinte, no, no, na sexta-feira, que o, o título é interessante. Né? Foram, é, isso, é, It was 50 years ago today. Quer dizer, 50 anos atrás. Cele celebrando o Planeta dos Macacos, 2001, O Antioca no Espaço e o Bebê de Rosemary. Aí o subtítulo é... Geeks Ground Zero, né, quer dizer, <risos> se você parar pra pensar, assim, é, Planeta dos Macacos 2001 e Bebê de Rosemary, em termos de qualidade de produção, de ficção científica e é, é, efeitos especiais, assim, são sublimes, assim, na década de 80 tinha filme que aparecia cena espacial mil vezes pior do que 2001, né. Então o Douglas Trumbull, que foi o cara que era o, o cara que criou os efeitos especiais, era o diretor dos efeitos especiais lá do, de 2001, que depois fez a, fez o próprio filme dele, o Silent Running, que é um, um filme pouco conhecido de, de ficção científica, mas eu recomendo bastante. Todas aquelas técnicas que eles fizeram em 2001, foi, se não tivesse se esse filme não tivesse acontecido, Star Wars não tinha acontecido. Então essa é, a, é só só para dar um exemplo assim. Muitas muitas equipes de efeitos especiais é, se basearam no, nas tecnologias e nas ideias que essa galera fez naquela época. Fora que Arthur C. Clarke, né, toda, toda a importância hum. também para a ficção científica.
2: Cara, o 2001 é um filme recente, assim, visualmente até hoje. Eu assisti ele recentemente, né, um dia desses. E é impressionante, cara, o que ele faz ali naquele balé espacial... É muito palpável. Eu achei engraçado como um cara naquele tempo... Só com maquete, basicamente... Consegue é. fazer um trabalho melhor do que a gente com... Uns computadores um show aqui com CG e tudo.
1: É muito bom. Pois é, esse é o é meu destaque, assim... Antigo, né? Porque eu sou o vovô aqui do, do podcast, então... <risos> Fica aí a, a dica pra assistir esse painel. E... Mas assim... Empolgado com os lançamentos, eu tô com Shazam. Porque Shazam... Assim, eu gostei muito do trailer... Eu tava com muito medo quando eu vi as fotos, as primeiras fotos do personagem. É... Não, não achei que seria tão legal, mas ficou muito bom o trailer. Eu achei muito legal. É um personagem que, falando em representatividade, assim, eu acho que foi a primeira experiência de representatividade que eu tive quando eu era pequeno. Porque ele era o um personagem, né? O super-herói que você poderia ser, né? Que era uma criança uhum. que você poderia ser o, o, o Shazam, né? Então, por uma época, inclusive, antes dele ser da DC. O, o, o Capitão Marvel, né, que ele era chamado Capitão Marvel na época, é, vendia mais do que Super-Homem, né, e eu acho que tem tinha a ver com isso, né, assim, é, eu acho até que o Superboy, a DC depois que ganhou o processo e, 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 e tirou do, da, das bancas, né, o, o Capitão Marvel, eu acho que a ideia do Superboy foi um pouco tentando copiar a ideia lá do, do Shazam, e o Shazam também tinha a família Shazam, né, tem a irmã dele, tem um... Tem, tem uma galera a mais... Eu não sei se a DC vai querer colocar no universo dela cinematográfico, mas eu me lembro, assim, eu criança lendo os gibis de um amigo do meu pai, que ele tinha tudo encadernado, bonitinho. Os gibis originais da década de 50, americanos. E eu, e eu achando aquela coisa maravilhosa. Foi o primeiro contato que eu tive com esse personagem. E, e eu acho que vai dar muito certo, justamente porque ele tem essa pegada... É, é, que captura muito a criançada, né? Então, vai, eu acho que vai ser, vai ser sucesso Shazam. o
3: Shazam. O trailer do Shazam também chamou muita atenção e como ele, ele distorce o do resto dos filmes da DC, né? Isso é muito bom, porque aqueles filme da DC eu tô bem enjoado. Digamos.
0: Eu achei a melhor coisa da, como, com o trailer de Shazam. Eu fui bem surpreendida, na real, porque eu não conheço, né, eu não conheço sobre, não conheço muito sobre quadrinhos nem nada, e a, o, o trailer foi bem surpresa, eu acho que o o Zachary levar ele é um, uma, uma ótima escolha pra esse personagem, e sei lá, me surpreendi eu acho que, eu tô bem ansiosa por um filme da DC.
2: <risos> sim, sim. Eu gostei, eu acho que ele distou porque ele é um filme ele tem uma pegada mais mundana, assim, mais divertida, mas visualmente ele continua um pouco parecido se você for prestar atenção ali no tom das cores tá, essas coisas então ainda eu ainda vejo alguma coisa dos outros filmes da DC saca mas eu também gostei bastante
1: eles já deixaram claro que, que, que é no universo mesmo assim tem no trailer aparece Superman no, no, no jornal é. numa, numa, numa...
0: Ah, eu acho uhum. que é interessante a gente mencionar que ele, no, na abertura do painel da DC, uh, eles é, anunciaram que agora é mundos da DC, né? Não é mais universo estendido da DC, ou seja, são mundos da DC, eu acho que isso dá uma, uma liberdade para ele justamente fazer o filme do, do Joker, né? Do Coringa, que já tá anunciado, e pra ele meio que ter a liberdade de fazer uh, filmes o quanto eles quiserem em qualquer Sim, situação. Sem se preocupar com
3: cronologia, né?
0: É, exatamente isso, é.
2: É. tava muito curioso por esse filme do Shazam um porque eu era uma pegada um pouco diferente do que a gente vinha vendo também porque o diretor é um cara que vende terror e ele vai fazer um filme de comédia Sim, e eu sempre verdade. acho muito legal quando um cara de um gênero entra em outro, eu tava querendo ver como ia se encaixar eu achei legal o que eu vi né assim, tem até uma, uma, uma parada lá quando aparece o, o mago Shazam né? que lembra um pouquinho uma coisa meio mais macabra, mas ainda tem um quezinho de comédia ali, que eu achei legal.
0: É, e eu lembro que ele disse que ia colocar uma aparição, assim, de algum personagem do Lights Out ou de Annabelle, ele fez uma brincadeira assim ah, no é. Twitter. Provavelmente, eu acredito que realmente vai ter.
3: Capaz de aparecer a Annabelle ali não no cantinho, né?
0: Sim, sim.
2: <risos> Jota, tu ia falar alguma coisa aí, cara?
3: Você compara esse trailer do Shazam com o que saiu também do Aquaman, cara? O Aquaman é tipo mais um filme da DC, aí isso me desanimou. É. Cara
2: concordo. <risos> só que
3: embaixo d'água agora.
2: Mas eu do Aquaman, parece que eles esconderam um bocado de coisa legal, né? Porque eu tava vendo, não sei onde foi que eu li, não sei qual foi o site que tava dando a descrição de um trailer estendido que eles mostraram só pra galera que tava lá, sem ser isso que eles uhum. divulgaram, e tinha umas paradas muito mais loucas que eles deixaram guardado. eu fiquei tipo caraca, olha só, temos mais curiosidade agora. <risos>
0: Na real, eu acho que o preocupante é, do Aquaman é, é a questão do CGI mesmo. Porque assim, eu confio bastante no James Wan em questão de ambientação. Eu acho que ele. Essa ambientação de, dos reinos, dos é, subaquáticos e tudo mais, tá tudo. Eu confio nisso. Só que eu tenho bastante problema com é, CGI demais o tempo todo, entendeu? Então me deu essa impressão de que. Claro que eles teriam que usar, porque né, realmente não existe. Mas me deu um pouco de preocupação nesse sentido, de acabar sendo um pouco visualmente cansativo.
1: É, mas assim, eu, eu, eu tava com esse medo com o Ready Player One, por exemplo, que foi um filme que hum. tinha muito do filme dentro do CGI, mas funcionou bem. É assim, eu acho que a galera que faz CGI, os estúdios e tal, eles estão realmente chegando no nível que eles não estão tentando deixar as coisas tão perfeitas no sentido de ser um, um ser humano perfeito tanto é que se você perceber no trailer você consegue ver que tem personagens não é que são cabeça tipo de peixe né tal eles estilizaram é. bastante o, o povo embaixo d'água justamente para não dar aquela aquela estranheza né para gente de estar embaixo d'água acho que vai funcionar eu gostei do trailer também de, de água eu mesmo.
2: gostei principalmente visualmente eu achei muito bonito tudo assim só me causou estranheza a cena que ele é o, o, o mini Momoa uhum. que já tem ali um pezinho mais com gente de verdade, que aparece um tubarão, e ali acaba dando um, sabe aquele Uncanny Valley, que é meio estranho uhum. sim, sim. aquilo ali. Mas quando tá debaixo d'água, eu achei muito, 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 muito muito bonito tudo. É muito louco, muito colorido, destoa muito do que eu, a gente costuma ver de fantasia até. Eu achei muito interessante.
0: Ele me lembrou, na real, aquele Valyrian, sabe? Visual. Sim,
2: o... verdade. É. A única coisa que me incomoda ainda é o, o Momor. Não por ele ser o Momor, porque o Momor nunca vou reclamado do Momor, ainda mais quando o Momor tá sem camisa. <risos> o problema é que eu não, não vejo um personagem. Eu vejo o Momor dando grito. Ele dá até o grito hum. do mal e da moana, né? Uma hora lá. <risos> eu não vejo um personagem, eu vejo só ele lá. E, sabe?
3: Ele grita: Eu sou o Momoa.
0: <risos> <risos> ah, não sei. Eu eu gosto da personagem do Momô, é porque na real nada me atrai ao Aquaman, entendeu? Toda essa questão de ah, peixes e, sei lá, <risos> gente estranha assim. Eu não, eu não gosto da, dessa parte fantástica da coisa. Então, o, o Momo está lá, na verdade, me atrai no sentido de é ah, o Momo, então posso ir ver e acabar me surpreendendo por tudo que eu ver e isso é uma coisa boa, entendeu? Mas eu espero que ele, realmente, ele não seja só isso, entendeu? Porque eu até entendo quem essa reclamação, assim, eu entendo mesmo.
2: Pra mim, a coisa que, que mais me chamou a atenção nesse filme, além do visual que eu, tô, eu gostei muito do aspecto visual do filme, é o James Wan, que pra mim é o, o homem que eu mais amo nessa produção, que eu adoro como ele transita de gênero, porque ele é um cara que faz filme com pouco orçamento, filme de terror barato, uhum. faz filme de ação espetacular, ele trabalha muito bem com digital, ele é um cara muito criativo, é um cara meio pirado da, das ideias. O personagem que ele mais ia ter espaço pra pirar em cima era o Aquaman, e eu tô curioso, eu ainda acho que o trailer escondeu muita coisa do que eu sinto que ele tá querendo fazer, até porque eu, sabe, acompanha ele no Twitter, ele parece muito empolgado com o que ele tá fazendo, pode ser, ele pode estar tá me enganando, pode, mas eu tô comprando a ideia dele. E eu acho que ele tá tendo um carinho especial ali e tá? tal, então tô muito curioso pra ver se velozes e furiosos Annabelle debaixo d'água mas alguma coisa sobre a Aquaman, a Gwen? A, é, a Gwen? Foi não, lindo, né? a
0: Aquaman... Eu queria ir pra Glass.
2: Então vai. você quer ir pra onde, Ana, que eu não peguei?
0: <risos> Pro Glass. <risos>
2: Para o Glass, que talvez seja o melhor filme de, de, de herói do ano que vem. Glass se é, que é,
3: é, que é o filme que eu mais vou me decepcionar no ano que vem.
0: <risos> Caraca, por quê? É, é o Vrido. <risos> porque,
3: porque não pode ser tão bom quanto parece, bicho.
0: Cara, é, eu achei que esse trailer de Glass foi incrível. Tipo assim, eu... eu sei lá, eu acho que ele realmente é um dos melhores trailers já feitos, tipo, nos últimos anos, e quando a gente, eu espero que o filme <risos> esteja à altura do que eu senti <risos> vendo o trailer, e se for o caso, vai ser uma daquelas coisas de você lembrar caramba esse trailer, olha como é incrível desse outro filme incrível que a gente teve, e o Shyamala meio que tá agora no terreno propício pra ele fazer esse filme, né, porque algo que foi discutido, inclusive no painel do filme, é que quando ele lançou o corpo fechado, ele não podia usar isso de super heróis como divulgação, porque era algo de nicho, né? Na época. E agora é onde a gente tá, né? Filme de heróis o tempo todo. Então ele meio que... Ele, ele sempre diz no Twitter que esse... Ele tá, tava pensando nesse filme há anos e tal. E o fato dele poder realmente estar tá fazendo, eu acho que é, é perfeito. E, e se o filme for o que eu senti com esse trailer, eu acho que tá tudo certo.
1: Eu, eu, eu concordo. Eu acho que a... Assim, a com fechado foi muito mal divulgado na época talvez por, por ele não poder né como ele você falou no... foi foi mal divulgado na época foi vendido como um o um, um, como é Suspense? sexto sentido, um não, trilha, não, sexto é sentido, um né? Continua. Como se fosse um filme sobrenatural, né? Era, mas era mais no uhum. sentido de sexto sentido, né? Tinha como se fosse um novo sexto sentido. Muita gente foi assim, na época eu me lembro, eu gostei pra caramba, porque eu sempre gostei de, de super-herói, mas eu me lembro na época muita gente reclamando que foi foi vendido como um sexto sentido e não tinha nada a ver, né? Com com o uhum. que ele tinha apresentado o sexto sentido. Então, é ele ter voltado e foi uma surpresa pra mim quando eu fui assistir... Como é no Brasil que chama? Fragmentado. Split, Fragmentado. Fragmentado. É, quando eu fui assistir Fragmentado, assim, ver aquele final ali foi explodir cabeça mesmo, assim. Cara, ter essa trilogia dele, eu acho que tem tudo pra, ele tem tudo nas mãos pra fazer uma trilogia histórica. Vamos ver o que, é que ele vai fazer no final. Eu acho que eu sou o mais desanimado pra esse filme. Justamente
2: por causa do fragmentado, porque o JP assistiu o filme comigo, foi, foi Jota. E tipo, eu tava assim, caraca, esse filme tá massa, esse filme tá massa. E quando chega no final, eu tava tipo, meu Deus, não, cara, por quê? Aí por, por, por o final, pelo final do filme ter sido meio amargo comigo, eu vejo a ideia do, do, do vidro agora, do Glass, como ok, interessante, bacana. Mas eu não consigo me empolgar, porque eu não consegui curtir comprar a ideia final do fragmentado. Eu achei o trailer legal até, mas eu tô meio sabia. <risos> essa é a minha definição
0: uhum. eu tinha esse sentimento assim de, de achar que o fragmentado era um filme Shyamala que eu, a, me agrada bastante mas a partir do momento que se mostra que realmente mesmo antes do twist do final né mas quando se mostra que não é a, a, aquela personalidade da besta não é só tipo na mente dele ele realmente tá virando outra coisa eu já fiquei meio sentida uhum. e aí mas aí quando tipo meio que se mostrou não isso aqui é outra coisa então ah eu fiquei beleza então então só que mesmo assim me decepcionou normalmente momento, mas a partir do momento que começou a divulgação de Glass né, eu meio que entrei na vibe de o, o conjunto é um conjunto de coisas que eu acho que Sim. juntos, quando realmente ele finalizar tudo, eu acho que tem realmente tudo pra ser uma Trilogia. É, é porque
3: o, o negócio do fragmentado é que você tem que meio que comprar aquela ideia, né? É um negócio meio, meio difícil. Se for só é. aquele filme isoladamente, né? Quando você vê que ele tá inserido num contexto maior, aí fica mais fácil. Mas eu entendo o, 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 é. o, o desânimo do Rudinei. Mas eu tô animado pra caralho esse filme, acho que vai ser...
2: <risos> no final das contas, eu vou ser o que vai mais curtir, quer ver? Não,
3: tô mais. Eu, tô, eu tô, tô achando que ele tem muito potencial é... pra, pra dar ruim. Isso me dá um... E me... o
2: Shyamalan é um cara que sabe dar ruim Sabe, nas
3: sabe. Ele, são coisas que ele sabe fazer bem Ah,
0: gente, eu acho que vocês têm que ter fé. <risos> isso, é algo, isso é algo que dentro do coração dele, <risos> acredita. Tô bem positiva hoje, né? Acreditem que vai dar tudo certo. <risos> Mas eu acho que é uma pena que o pela pela data de na, la, lançamento novamente eu acho que o James Mcavoy vai perder novamente a chance de de ser indicado, porque dessa vez ele vai interpretar 21 personagens. Foi confirmado né, tipo isso? Na tela. É, Caraca. o ela falou no, no painel. E caramba! <risos> e ele de novo provavelmente vai ser esquecido, porque é muito, né, em janeiro, então pra ir pro outro ano é longe demais e aí.
3: E até pelo tipo de filme também, né?
0: É, eu não eu sei, sei né? Fica Talvez. aí a minha decepção pré precoce. <risos>
2: <risos> eu quero puxar algo que eu realmente tô vendido. Que eu olhei assim e falei: Olha, ah. acho que você me ganhou. E foi o meu amigo, que eu agora batizei pra meu filme tem esse nome, que é o Brother Zilla. Sim. Godzilla 2, a continuação do filme médio, lá de 2014, eu acho.
0: Eu diria bem ruim.
2: Eu gosto médio, eu acho ok. Eu acho que tem muitos problemas.
3: O, o Godzilla foi o, foi o meu Glass de 2014. Eu tava esperando pra caralho. Achei o
2: trailer foda. <risos> Eu também, cara. Aí chega na...
0: Olha, uh... não compare. Igual <risos> ainda não saiu. É, mas,
2: não, o não trailer entendeu, do Godzilla, né? Godzilla é um dos melhores trailers já feito. A parada é linda. Aí o filme é... Sim. Mas o novo Godzilla tá aí. Dessa vez com vários pokémons legais gigantes. Sim. Né?
1: E, e tem a Eleven, né? Tem a Eleven no elenco, né? Tem é a Eleven.
0: Isso. Sim, sim. É...
2: Ela acabou a amizade com o Mike, né?
1: Tem a Vera
3: Farmiga, que é top.
0: Vera Farmiga, sim. Tô com medo de... A Vera Farmiga ser um Brian Cranston.
3: Sim, tem
2: esse, né, e tem uma bicha gigante lá, uma vespa gigante. Vespa Mariposa, é, é. é Mothra.
3: Aquele treino ali, pra quem conhece os filmes antigos, cara, os filmes japoneses antigos, é, é muito, é muito fanservice pra caralho. Porque tem três monstros dos filmes antigos, né, que é a Mariposa, o Dragão de Três Cabeças e o Pitrodactyl, que é motra, Godorai e Rodan, se não me engano. Então, pra quem conhece os filmes japoneses, cara, é muito... Nossa Senhora, pelo amor de Deus, até que enfim...
2: E eu não tava esperando que ia ter tanto bicho. né Eu assim, também eu pensei não pensei que ia ser tipo só um. Eu pensei que ia ser só a eu Motra também. ou o bicho de três cabeças lá. E quando começa a aparecer um, aparece outro. Eu tava, caraca, meu irmão, o que é que tá acontecendo, brother? <risos>
3: sim, sim. E o Godzilla mal aparece na trilha. né?
2: O Godzilla apareceu mais nesse trailer do que no filme passado. Isso a gente tem que Provavelmente. A é, aqui, né? então...
0: Ai, gente, mas eu tenho que dar o destaque aqui do rugido do Godzilla, que eu amo. Eu simplesmente amo, tipo... Sim. O rugido dele, eu não sei explicar isso aqui. Eu quero muito ouvir isso mais vezes, entendeu? É, tipo, bizarro. Porque, tipo, eu tentei ver esse filme é, na, numa sala enorme é, lá de Manaus, acho que eu tava em Manaus na época, mas eu não consegui. Eu fiquei muito chateada porque, tipo, eu queria ouvir aquele rugido, tá ligado? Só que ainda bem que eu aqui não gastei porque Fortaleza, Godzilla certeza. foi o primeiro chorar. IMAX de
3: muita gente, porque ele foi. Na época, quem abriu o IMAX aqui foi a época do Godzilla. Então, imagina como deve ter sido massa.
0: Sensacional.
2: Pô, ver o Brian Cranston gigante.
3: <risos> Esse filme novo que tem a vantagem de não ter o, o Aaron Taylor Johnson, não é?
0: Ai, amém, amém Deus. Deus minha.
3: É como é que chama a minha? Elizabeth Olsen.
0: Elizabeth Olsen. É, nada, nada contra ela. Mas assim, eu vi a, a questão da, da Eleven, né? Da Mini Bob Brown. E, e junto à Vera Farmiga, eu fiquei realmente receosa, porque eles vão. Se, se o filme for o que o trailer é, eles vão, tipo, explorar a fama da, da Eleven e meio que. tô com medo pela Vera Farmiga. <risos> <risos> porque eu tô, tipo, Vera Farmiga, eu te amo. Mas
1: esses filmes são assim mesmo, assim, né? Essa galera faz sucesso e eles puxam pra, sim, sim. pra levar o filme. E, e televisão e séries? A gente falou só de, de cinema até agora. Ah, te, te, alguém tem um destaque de séries? Saiu um
3: trailer do Desencanto, que é um o novo, um novo desenho do criador dos Simpsons, que hum. parece bem legal. Parece, tipo, não é mais uma sitcomzinha, é, é mais seriada, e é de fantasia medieval. Eu achei bem interessante.
0: E é da Netflix Isso, da
3: Netflix, exatamente que, E tem dois, duas vozes que eu gosto Que é a menina do Broad City E o Eric André Que faz o Eric André Show Que eu gosto muito
2: Ele o Eric André, tá? Sim, eu ele é o eu. demôniozinho
3: da, da, da série eu, 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 não sou, eu não sou muito fã de Simpsons Nem de Futurama não Mas eu acho bem promissor Porque pareceu legal o
2: trailer
0: uh, Eu tenho um destaque também O uh, meu destaque é Vikings, né? Que, Série nova. É, está, vai pra sua... Vai, vai pra sua quinta temporada... A segunda parte da quinta temporada, né? E eles levaram uma parte do Elenco e, e o Michael Rich, o criador. E, assim... Não tem destaque de painel, mas o trailer que eles lançaram eu achei espetacular. Porque... Mostra realmente a evolução da série é, em termos de, de batalha, sabe? De efeitos visuais e tal. Na, na primeira metade da quinta temporada já se podia ver a evolução, entendeu? Porque na, lá na primeira temporada, tipo, tudo meio... A, a, chegava a ser tosco até. Por mais que, assim, eu achasse até bacana aquelas questão do, do, das lutas, dos escudos. No Vikings
2: você sente o dinheiro... Aumentando gradativamente, a cada temporada Exatamente. é mais dinheiro e vai ficando mais bonito.
0: <risos> e na quinta temporada, isso, isso foi a, a maior escala, entendeu? Tem, um, tem uma, um certo episódio lá de uma batalha que é incrível, explodiu tipo, minha cabeça assim, e esse trailer da, da segunda parte parece que vai ser ainda maior e eu, eu tô muito satisfeito. eu acho que Vikings é uma série muito boa pra quem gosta desse estilo de, de assim, histórico, né? Que tanto que o Michael Rich ele fez o The Tudors, né? Que é uma série que eu gosto muito, inclusive. Mas é isso. É The achei... Tudors de bom. <risos>
1: Desculpa. É, o, o, o meu destaque é para a série dos Novos Titãs, que eles lançaram um trailer lá. Eu sou um cara que. Eu tinha a coleção completa do quadrinho das, dos Novos Titãs, que saiu em 88, na época do auge da minha coleção de quadrinhos. Comprei desde o número um, eu tinha todos e gostava bastante. E depois que saiu aquela, aquelas fotos do, de pré-produção, quer dizer, o pessoal. No set de, de... Muita gente criticou e tal. Mas, assim, a gente sabe. Sem CGI, sem, sem a, o figurino, é, é precipitado né falar alguma coisa. É, mas eu gostei eu do acho trailer. Eu é covardia crítica. É, 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 set, assim. é mas, mas, assim, eu gostei do trailer. Assim, pelo tom bem é, dark, mas não naquele sentido de Batman. Eu, uma, é uma coisa bem violência, né? Inclusive,
3: fuck Batman, né? Como eles falam.
1: É, é, exato. O, o, o Robin lá, né? O, Ex-Robin. O Asa Noturna. Não, é o eu, eu gostei, assim, do que eu vi. Agora, de novo, série de TV da DC, a gente, é, o que a gente tem é, é uma coisa bem mais light, né? Assim, Flash, Sim. Arqueiro Verde, tudo é muito light. Essa daí tá prometendo ser uma coisa ma mais... É... Interessante, vamos ver.
3: Esse não é mais TV aberto, né? É o do serviço próprio da DC.
1: Exato.
2: Eu achei estranho. Eu não, sei se eu, digo, eu não sei se eu gostei, mas eu achei estranho. achei curioso, não sei. E ainda falando da DC, saiu o trailer da próxima temporada do Young Justice, né? Vocês viram? Que
0: também vai pra o DC Universe, é. né? O streaming.
2: Eu não vi, porque eu só vi a primeira temporada e eu vi dois, três episódios da segunda temporada. Aí eu comecei a ver o trailer, eu achei estranho a montagem, né? Aí eu percebi que o começo do trailer é um recap um recap da Opa. segunda temporada que eu não tinha visto. Aí é ruim, né? Eu, Eita, caraca! Aí... Hum, <risos> Acabei hum. que eu nem vi o resto. <risos> Mas Young Justice é legal. são o
3: Iradex sobre Young Justice. É, exatamente. Ah, também tem o o, o, que rolou a premiação do Eisner Awards durante, o, durante a Comic Con. E o um brasileiro foi, foi premiado, né? Uma série de Salete pelo Kumbi pelo E tem um HQ sem roteiro aí sobre... Que é uma entrevista do PJ com ele.
1: Então é legal dar uma olhada aí. Vamos colocar no, nos links do post Isso. pra o pessoal achar. Uhum.
2: JP pessoal, me diz uma coisa. O que é que é o prêmio Eisner? Isso aqui não pode falar que é o Oscar dos quadrinhos.
3: Pode falar que é o... O M dos quadrinhos?
2: <risos> Eu acho troféu imprensa dos quadrinhos mais apropriado.
1: É o maior prêmio da indústria dos
3: quadrinhos mundial.
1: <risos> e, é, e, é, e tem oh, esse não, nome de Aisner eu... por causa do mestre Will Eichner, Sim. que entre outras coisas publicava The Spirit e que é uma das maiores um dos maiores arrependimentos quadrinísticos meus, é que ele esteve em Recife em, uma, em um evento, e eu morava em Recife e, aí, e não fui levar a minha coleção de HQs dele para ele autografar, assim. Eu não sei. Antes, <risos> foi, eu acho que foi poucos anos antes dele morrer. Ele foi lá em Recife num, num daqueles é, eventos de quadrinhos que, que ele, particip, ele participou como, como jurado. No, no, é, era, um, era um... Com premiações e tal. E ele estava lá. E muita gente que eu conheço foi lá e ele autografou quadrinhos e tal. É uma grande, grande perda para o quadrinho, quadrinho mundial, o Yosner. E ele, com toda a justiça, o, o nome dele é que... Está nesse prêmio, que é tão importante. Não, há muitos anos atrás, teve. Aqueles dois irmãos brasileiros também ganharam um, né? Que. Eu, eu tenho até Sim, uma o HQ ganhando. O um.
2: e o Fábimo. É,
1: eles. Eu tenho até essa HQ deles aqui, comprei aqui. Bom, vou ter brasileiros, e principalmente um cara com um nome bonito como, como esse, né? Marcelo
2: <risos> É. Só sobre o Eisner, e a primeira coisa que eu li dele, eu li. Eu acho que eu posso falar, já deve ter prescrevido, porque eu surrupiei do colégio uma revista dele. Foi a. Eu esqueci o nome agora, mas eu peguei ali nas intocas pra ler, escondido.
3: <risos> Muito bem, ladrãozinho. Quem não conhece o Eisner tem um, um verdadeiro sobre ele também. Estou aqui, o Homem dos Zeds hoje.
2: É, exatamente. Pronto, gente, eu acho que já deu pra cobrir tudo, mas alguma tudo coisa é né? porque... ser destacada, a ser falada. Porque
3: ninguém aqui é fã de Doutor Who pra falar de Dr. Né? Dr. Ru, ninguém aqui é... é vi muito Walking Dead pra falar de Walking Dead. Mas teve muita coisa assim por fora.
0: <risos> Ninguém ligou pra The Walking Dead? Eu sei que Doctor Who eu fiquei bem empolgada com a, a Doctor, né? A Júri Whittaker. Porque eu achei bem... Ela bem fofa, assim. A, a entrada dela e tudo mais. Eu achei... Dá até vontade de assistir. Mas quando eu lembro que tem mil temporadas, eu fiquei... Não, tá bom. Deixa pra lá.
2: Dá uma vontade de ver, né? Mas você é. lembra do, do trabalho que dá? Aí desanima. <risos> é isso, então, né? Eu acho que é isso. Agora eu queria pedir pra cada um fazer um um leve jabá, onde a gente pode encontrar vocês por aí nessas internets meu Deus, eu queria pedir primeiro para o Marcelo, bora Marcelo o que, é que você faz aí nas internet
1: pois é, eu, eu queria divulgar o meu podcast o Poderbug é, www.poderbug.com tá no iTunes e em todo lugar que tem podcast, é, é um podcast que, que eu comecei em 2015 a gente passou um ano e meio produzindo e tá voltando agora. Não posso dizer uma data, vai sair um teaser essa semana. Assinem o feed e esperem. Então poderbug.com e eu tô nas redes sociais LV Cabral. É, aí, não não é imitando ver. o PH, não. LV é, é só o nome <risos> mesmo. <risos> A dica implícita é tenha paciência, aguarde. É, Mas assine o feed porque vai ter teaser essa semana. Exatamente. Ana Luiz. Eu. Você.
0: Então, eu posso ser encontrada no Cinema com Rapadura, né? Eu sou editora do site do Cinema com Rapadura, mas é, apareço uma vez por semana lá no canal do YouTube com Rapadura e mídia falando sobre as principais notícias das redes sociais envolvida, com relação ao cinema e tal. E, e é isso, acessem o site também, porque o site, pra quem gosta de le... <risos> <risos> colunas legais e uhum. coisas do tipo, sempre tem alguma coisa pra que Pra tem uma
2: alfabetização
3: completa assim, vai lá no site que...
0: É assim. <risos> Exatamente
2: Quem é alfabetizado aí, ó Pátria educadora, fica a dica <risos> João Paulo Quem é esse? Também conhecido como JP
3: É, procura lá no, no site agnaldo.in, vai ter dois podcasts lá que eu participo, que é o Agnaldo Indica e o Nicolas, que é o um podcast aqui falando sobre a vida de Nicolas Cage, e é o João Paulo nas redes aí
2: Eu tô junto com o JP lá no Nicolas e no Agnaldo, e lá no Agnaldo também tem o um Mole você pode escutar os três podcasts aí, e pra me encontrar é a Robordilonia ah? Calma, que eu engasguei. Rudelonia no Twitter. E acho que é isso, né, gente? Forte abraço pra todo mundo. Vamos dar um tchau aqui, Cheiro. por favor. Tchau. Um tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau.
3: Well, she sneaks around the
0: world from Kiev to the Carolina. She's a sticky-fingered filcher be from Berlin be down be to Belize. So take you for a ride on a be slow boat, boat to China. Tell me where in the world
2: is Carmen, San Diego? Steal
3: their soul and stuff.
2: Opa, tudo bem? Você sabia que esse podcast foi editado por mim, Roberto Rudinei? É, me chama
1: pra editar seu podcast e me dá dinheiro...